0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen an Sie, herzlich willkommen an Euch zu unserer neuen Folge von Heimvorteil, dem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Die letzte Folge vor Weihnachten, die letzte Folge in diesem Jahr. Hier ist Hanna Böhme und äh, Tine Pilger ist auch da. Ja, moin Hanna. Auslösung. Ja, das ist schon die letzte Folge. Ja, verrückt, oder? Du hast schon Feierabend ja. äh, bis zu Hause. Ja, wo, wo auch sonst im Moment.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Also, ich habe noch einen kurzen Einkaufsabstecher gemacht. Das sind ja dann immer die Highlights, die man im Moment so hat. Ja. Noch mal kurz im Supermarkt. Man muss sich Inseln ja. schaffen. Ja, absolut. Nee, aber ansonsten. Äh, im Feierabend zu Hause und, und schwelgst ja. noch in
1: Erinnerungen an deinen letzten Gastgeber.
0: Ja, das war mega. Also, äh, ich habe ja Steffen Ulitschka getroffen, äh, früherer Olympiateilnehmer, damals 3000 Meter Hindernis. Ähm, ja, jetzt äh, seit 2014 läuft er ja dann eben Marathon und äh, das hat er halt erzählt, auch jetzt deutlich weniger. Also er hat nicht mal das Trainingspensum äh, wie früher. Ich fand es ja auch sehr charmant, dass er unter anderem gesagt hat, ja, früher 250 Kilometer ähm, in ja. der Woche. Ja, das war schon ein bisschen doll so ungefähr. Ja, auch nur ein ganz klein bisschen für mhm. so also Läufer, wie wir das dann irgendwie sind. Ähm, so viel ist es jetzt halt dann auch nicht mehr. Und ja, also ähm, super viel interessante Sachen von ihm erzählt. Erfahren. Also ich glaube, Schleswig-Holsteiner kennen ihn, Läufer-Szene kennt ihn, aber trotzdem ähm, erfährt man noch mal viel, viel Neues und auch viel Ehrliches, Authentisches. Ähm, das fand ich toll und unser Ort war toll. Wir haben uns ja in seinen Bulli gesetzt, ähm, schön in Strand am Böker Leuchtturm mit Blick aufs Wasser. Ähm, ja, es war ein super Heimvorteil für ihn. Das hat man auch ein bisschen halt gemerkt. Also er hat wirklich sehr offen geschnackt und das war... Ja. Ein sehr, ein sehr tolles
1: Gespräch von mich. Stimmt, fand ich auch. Ich fand schön, weil er auch äh, an ein, zwei Stellen ja so super
0: emotional nochmal wurde. Das fand ich irgendwie, mhm. das hat mich echt auch mit, mit bewegt. Ja, total. Und ich hoffe, dass es ist, also ich glaube auch, dass es so rübergekommen ist, aber ich habe ihn ja dann dabei auch noch gesehen, dass da wirklich, mhm. seine Augen strahlten plötzlich noch mehr und ich konnte es dann nicht sehen, weil wir waren halt dick eingepackt, dann irgendwie nur so im Auto, aber er sagte, boah, direkt in der irgendwie Gänsehaut, also dieser Olympia-Moment, als er da ja. war, ne, da ist er wirklich sehr emotional geworden, das war wirklich, äh, ja, sehr eindrücklich einfach, hier, das das nochmal geschildert hat. Ja,
1: hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu hören.
0: Das freut mich. Ja, ich fand es auch äh, schön und äh, freue mich jetzt natürlich irgendwie auf die nächste Folge. Und ziehe das jetzt mal anders aus, sonst äh, sage ich immer, ja, du triffst dich mit dem oder mit der. Das kann man <lacht> ja vielleicht schon mal sagen. Absolut. Ich finde, diesmal ist es wieder ein ganz besonderer Ort, ein ganz besonderer Heimvorteilsort. Äh, du triffst deinen Gast in einer Umkleidekabine. Ja,
1: genau, in einer Umkleidekabine und zwar direkt am Rasenplatz vom SV Henstedt ulzburg Regionalligist bei den Frauen in Schleswig-Holstein und äh, ich treffe mich da mit der Fußballerin des Jahres, Alina Witt. Die spielt da äh, ja Torschützenkönigin der, ich weiß nicht wie viel, vergangenen letzten Saisons. Ähm, also wirklich tolle Fußballerin und äh, ich freue mich sehr darauf, weil sie, glaube ich, auch schon so einiges in ihrer Karriere erlebt hat. Spielt schon relativ lange für den SV Henstedt Ulzburg aber war zwischenzeitlich zum Beispiel auch mal ganz, ganz kurz beim MSV duisburg war schwierig damals für sie und hat auch tatsächlich nicht lange gedauert. Da werde ich einmal nachhören, was dann, was da denn so Phase war. Es waren tatsächlich nur wenige Wochen, die sie da unterwegs war in Duisburg und dann aber schnell wieder zurückkam nach henstedt Ulzburg. Und da werde ich einmal fragen, was sie dazu zu erzählen hat. Aber auch klar, wie sie gerade auf die Saison guckt, ist natürlich auch in der Regionalliga bei den Frauen unterbrochen. Wie sie darauf guckt, dass sie letzte Saison Meister geworden sind, aber nicht aufgestiegen sind. Das ist natürlich super frustrierend für Fußballer. Gerade auch so, wenn man auf so einem hohen Niveau spielt, dann möchte man natürlich auch einfach was reißen.
0: Ja, da ist natürlich dann echt irgendwie so, zweite Liga wäre natürlich nochmal ein Kracher gewesen irgendwie, aber... Ähm, ja, gab es ja verschiedene Gründe, bin ich gespannt, was sie sagt, ob sie das dann sehr geärgert hat oder ob man das dann irgendwie ja, dann sagt, ja gut, muss halt sein, Regionalliga ist auch schön. Und bin ich äh, sehr gespannt drauf. Oft, ne? Also ich meine, du spielst ja selber auch Fußball und äh, es ist bestimmt äh, ein schöner Schnack mit euch beiden. Ich
1: bin ziemlich <lacht> schlecht darin, zum Beispiel diesen Ball hochzuhalten, ne? so kennt man ja, so rechts, links <lacht> ja, und so weiter ja. und so fort. Ich bin ja gespannt, ich möchte sie auf jeden Fall fragen, wie viel sie da schafft. <lacht> glaube, vielleicht kann
0: ich dir auch noch ein paar Tipps geben.
1: <lacht> ich glaube, mein Rekord liegt so bei 30 oder so. <lacht> Na, vielleicht 40, aber es ist ja, wirklich... Ähm, yeah, also, das ist... Ich glaube, jeder, der Fußball spielt... Ähm, Sagt, ja.
0: ja, ich finde schon super viel. Ich bin super als nicht
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viel sie da schafft und natürlich, wie gesagt, was sie auch sonst so zu erzählen hat. Freue mich, Vol- Freu mich sehr auch auf die Folge in der Kabine und äh, ja, wünsche schon mal jetzt viel Spaß beim Hören unserer letzten Folge von Heimvorteil für das Jahr 2020.
0: Ja, ich auch und ich gebe dir noch eine Frage mit. <lacht> Die wollte ich nicht unterschlagen. Nein, das ist mir. Ich musste ja auch selber gerade erst nochmal überlegen, was. wenn wir schon bei Kabine sind, dann finde ich, also bei den Männern ist das ja mal ein ganz großes Thema, wer ist der Kabin-DJ und, <lacht> und wer macht irgendwie die Musik und was ist es dann überhaupt? Da gibt es ja unterschiedlichste Sachen von irgendwie äh, tiefsten... Äh, die Hip-Hop so ungefähr oder irgendwie Schlage. Ähm, deswegen, vielleicht kannst du sie ja einfach fragen, so nach einem Sieg mit vielleicht drei Toren von ihr, ähm, so in der Kabine, wenn sie dann über die Musik entscheiden darf oder entscheidet, finde ich, kann man, wenn man drei Tore gemacht hat, ja auch machen. Was läuft dann auf jeden Fall bei ihr? Bin gespannt. Ich hoffe darauf, tut mir leid für alle Schlagerfans, ich hoffe darauf, dass es kein Schlager ist. <lacht>
1: Ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Also in meiner Recherche würde ich fast behaupten, Schlager ist es nicht. Aber mal gucken, mal gucken. Äh, nehme sehr ich gut. auf jeden Fall sehr gerne mit. Und ähm, dann jetzt nochmal äh, letzte Folge für dieses Jahr und ähm, viel Spaß beim Hören.
0: Ja, und äh, frohe Weihnachtstage und guten Rutsch und dann nächstes Jahr neue Folge. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ich freue mich sehr, sehr, dass wir dieses Mal zum ersten Mal eine Frau als Gastgeberin haben ähm, zu unserem sport Und ich erkläre einmal kurz, wo wir hier sind. Man hört es vielleicht auch ein bisschen, es heilt. Ähm, dazu sehe ich Holzbänke. Ich sitze in einer Umkleidekabine, und zwar in der des SV Hennstedt-Ulsburg. Und nicht alleine natürlich, sondern äh, schön mit Abstand drei Meter von mir entfernt, ähm, sitzt Alina Witt. Das ist die Fußballerin des Jahres 2019. 2018, 2017 und auch 2016, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, erstmal hallo, ich freue mich, dass ich eingeladen bin und ja, das ist meine Heimat hier in der Kabine. Genau, ich wollte gerade sagen, Heimvorteil heißt der
1: Sportpodcast und es ist die Heimkabine, in der du im Moment aber wahrscheinlich auch nicht
2: so oft bist. Ja, leider, ich glaube jetzt schon seit sechs oder acht Wochen darf ich hier nicht mehr her mich umziehen und dann auf dem Fußballplatz, es ist sehr traurig. Aber wir hoffen, dass 2019, äh, 2021 wieder besser wird. Wie geht es dir
1: grundsätzlich gerade? Ich glaube, das ist eine ganz gute Einstiegsfrage erstmal. Ähm, wie betrifft dich das alles gerade? Ähm, also, Corona-Pandemie ist was, was uns alle betrifft. Dich natürlich jetzt
2: fußballerisch, aber vielleicht auch irgendwie privat. Ähm, welche Auswirkungen hat das? Ja, das stimmt. Also, Corona ist ein sehr großes Thema zurzeit. Ähm, Fußball, klar, man, wir dürfen es nicht spielen. Ich glaube, wir sind alle traurig darüber. Wir wollen einfach nur, dass es wieder losgeht. Auch beruflich hat mich Corona sehr getroffen, was sehr weh tut. Aber ich hoffe einfach, dass alles wieder besser wird, dass wir alle wieder auf den Platz dürfen oder wieder eine Arbeit finden. Aber Gesundheit geht nun mal vor, das muss man auch sagen. Und ich glaube, wir können auch mal ein paar Wochen auf Fußball verzichten, wenn es denn allen wieder besser geht. Wie sehr vermisst du gerade die Mädels? Sehr. Also auch wenn ich gerade hier sitze, ähm, als ich vorhin die kabine aufgeschlossen habe und ich hier reingekommen bin und normalerweise hört man, hey, was geht und wie war dein Tag? Und es war schon sehr still und sehr traurig. Normalerweise seht
1: ihr euch ja, glaube ich, so drei bis viermal die Woche auf jeden Fall drei
2: Einheiten und ein Spiel am Wochenende. Genau, ja. Und jetzt wahrscheinlich ja gar nicht, oder? Doch, wir haben okay. ähm, mit unserer Fitnesstrainerin Maria ähm, Online-Training. Das bietet sie zweimal die Woche an. Und da sieht man sich dann über Skype und das ist auch immer ganz schön, weil danach redet man immer noch so ein bisschen, zwar nicht so wie hier in der Kabine, aber es ist trotzdem so, dass man ab und zu mal welche sieht.
1: Zumindest ein bisschen Kontakt halten.
2: Genau, ja, über WhatsApp oder auch mal skypen mit den Freunden ist auch immer drin oder teilweise auch mal ein bisschen treffen, aber ja, nicht so wie sonst. Absolut, ich sehe gerade hinter dir,
1: du sitzt unter so einem kleinen Namensschild mit Foto, Heißt, hier hat jeder von
2: euch auch irgendwie seinen eigenen Sitzplatz? Das ist, also genau, ja. Jeder hat hier so seinen Sitzplatz. ähm, Wo ist deiner? Da hinten links an der Ecke.
1: Wir haben immer zu unserem Heimvorteil-Sport-Podcast bringen wir immer einen kleinen Fragebogen mit. Mhm. Und den würde ich mit dir jetzt einmal durchgehen. Das sind Fragen, entweder oder, oder auch äh, einige Sätze, die du vervollständigen musst. Alles klar. Bereit? Ja. last minute sieg oder sicherer 4-0-Sieg? Last-Minute-Sieg-Treffer. Dachte ich mir fast. <lacht> die erste auf dem Trainingsplatz oder die letzte unter
2: der Dusche? <lacht> nee, normalerweise bin ich immer die erste auf dem Trainingsplatz.
1: Feierabendbier oder extra Laufrunde?
2: Feierabendbier. <lacht> Hoffentlich hat das der Trainer nicht. <lacht> Ihr gewinnt
1: und du hast drei Tore geschossen. Welche Musik läuft in der Kabine?
2: Oha. Das ist schwierig. Aber Macht
1: ihr Musik? Also habt ihr Musik? Ja, genau. Ja. Wir haben
2: auch einen DJ. Ähm, und ich habe ja mal ganz kurz für MSV Duisburg gespielt. Und mhm. das ist immer so ein Running Gag, dass sie dann die Hymne von MSV Duisburg spielen: Zebrastreifen. Genau, Zebrastreifen. <lacht> ne? Und äh, der wird dann sehr häufig Ach, gespielt: Asche oder Kunstrasen? Kunstrasen. Ich habe jahrelang auf Asche gespielt und. Das ist überhaupt... Ne, ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Meine Knie sahen damals aus. Nee. Nach Fußball ist das die beste Sportart. Da würde mir ganz spontan... Oh. Es gibt keine... Es gibt keine...
1: <lacht> Bitte ergänze. Mein Rekord beim Ballhochhalten liegt bei...
2: Ich glaube irgendwas bei 300.
1: Ich weiß nicht. ich habe auch mal Fußball gespielt ähm, und als ich klein war, meinte damals mein Onkel, glaube ich, zu mir, so Hanna, und wenn du richtig Fußball spielen können willst, dann musst du zehnmal den Ball hochhalten können. (lacht) Ich weiß noch, wie ich als kleines Kind, wie bekloppt versucht habe, zehnmal diesen Ball, also irgendwann ging es dann aber äh, weit weit von 300 entfernt. Klassikkonzert in der Elfi oder doch eher die Partynacht in Hennstedt-Ulzburg? Doch eher die Partynacht in Hennstedt-Ulzburg oder Hamburg auch. Und zum Abschluss, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, tue ich das?
2: Ja, tue ich mich mit Freunden treffen, äh, mal ins Kino gehen, also wenn jetzt kein Corona ist, äh, oder selbst wirklich dann mal feiern. Wie sich das gehört in Nicht-Corona-Zeiten. Genau.
1: Du sagtest gerade, sicherer 4-0-Sieg ist nicht so dein Ding, beziehungsweise natürlich wahrscheinlich auch dein Ding, aber wenn, dann doch eher der Last-Minute-Sieg-Treffer. Wobei man ja auch sagen muss, dass du in den vergangenen Jahren für deine Mannschaft schon auch immer dafür gesorgt hast oder oft dafür gesorgt hast, dass es eben der sichere 4-0-Sieg war. Erinnerst du dich an dein allererstes Tor?
2: Mein allererstes Äh. Tor von meiner gesamten... Ja, nee, (lacht) leider nicht mehr. Da sind sind viele Jahre vergangen, also daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. (lacht) Und wie hast du angefangen, Fußball zu spielen? Also warst du erst bei den Jungs oder hast du direkt bei den Mädels angefangen? Ähm, Ich war einmal ganz kurz bei den Jungs, da hat mich mein Opa mit hingenommen. Ähm, War dann irgendwie nichts für mich, da habe ich gesagt, ich glaube, die mögen mich nicht. Und dann hat mein Opa gesagt, okay, komm, dann fahren wir mal zu den Mädchen. Ähm, Dann habe ich beim TSC Wellingsbüttel angefangen in Hamburg. Und da war ich dann auch eine relativ lange Zeit, ich glaube sechs oder sieben Jahre. Und dann bin ich zum HSV gewechselt. Und nach drei Jahren kam dann der Sprung hierher. Und seitdem spiele ich jetzt neun, neun Jahre hier. Neun Jahre, ja. Und wann war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast: boah, ähm, ich kann das richtig gut? Ähm, das war schon in Wellingsbüttler Zeiten. Mhm. Da kam dann auch irgendwann ein Lehrer auf mich zu von einer Sportschule, beziehungsweise zu meinen Eltern und hat dann gesagt, boah, ihre Tochter, da könnte was draus werden, Ähm, möchte sie nicht auf die Schule kommen, auf eine Sportschule. Ähm, Erst hin und her überlegt, aber dann habe ich die Chance genutzt und da wurde man total viel gefördert und dann kam die Auswahl dazu, der Stützpunkt, dann doch Jungstraining einmal. Ähm, Ja, und dann hat das so seinen Lauf genommen und ich habe immer positive ähm, Resonanzen von meinen Trainern oder Trainerinnen bekommen. Das war immer so ein kleiner Push-Effekt und habe immer weitergemacht. Mhm.
1: An dein erstes Tor sagst du eben, erinnerst du dich nicht, aber äh, wahrscheinlich an viele wichtige Tore. Ist dir da gerade eins, was irgendwie, wo du sagst, boah, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben?
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob es eines der wichtigen war, aber ich kann mich an viele, weil es jetzt auch vielleicht nicht so lange, aber aus so dem Pokalfinale. Ähm, da kann ich mich an das wichtige 2-0 erinnern, das war ein Elfmeter. Ähm, das gab uns dann Sicherheit und auch wenn es nur ein Elfmeter war, aber trotzdem muss man den ja auch erstmal reinmachen. Ähm, das war schon. Das Landespokalfinale. Genau, ja. Gegen Holstein Kiel. Ja. Im
1: Moment ist im Fußball ähm, ja eigentlich maximal Individualtraining ähm, möglich. Ihr, du sagst gerade eben, ihr macht es über Skype oder über Videokonferenzen. Ähm. Ich weiß nicht, habt ihr sonst irgendwie Trainingspläne, die ihr gerade individuell verfolgt? Ähm, musst du irgendwie, weiß ich nicht, eine Liste abhaken? Okay, heute war ich schon 10 Kilometer joggen. <lacht>
2: <lacht> ähm, so- solltest <lacht> du eine Liste abhaken? <lacht> ähm, wir haben während der Zeit einen Laufplan tatsächlich bekommen von unserem Trainer. Ähm, wir haben jetzt aber frei und wir fangen zwischen den Tagen wieder mit Laufprogrammen an. Da müssen wir einfach dann einmal oder zweimal die Woche laufen gehen. Und ähm, den Lauf aufnehmen mit, mit der Nike-App oder so. Und dann schicken wir ihnen den Screenshot. Und das war's dann auch, ja. Okay, wie
1: schwierig ist das gerade, wenn man nicht so seine Mannschaft mit hat, die mit trainiert ähm, sich da irgendwie
2: zu motivieren? Ganz schwierig. Also Laufen ist sowieso nicht so mein Ding, vor allen Dingen so alleine. Ähm, ja. Ich kann irgendwie besser in der Mannschaft oder in der Gruppe laufen, Ja, aber man weiß ja selber, dass man was tun muss, um fit zu bleiben. Man weiß das ja teilweise selber so aus der Sommerpause, wenn man da eine lange Zeit nichts gemacht hat, dass man dann schwer wieder reinkommt. Von daher ist es ganz gut, dass man dann auch selber was für sich machen kann. Sei es auch Stabis für sich alleine, wenn wir nicht Maria-Online-Training haben. Ähm, Da muss ich mich dann schon aufraffen. Wie wie oft habt ihr das Online-Training? Das haben wir zweimal die Woche und dann noch einmal laufen gehen am Wochenende.
1: Okay, also auch drei einhalten. Genau, ja. Ich stelle mir vor, dass es aber trotzdem nicht so leicht ist, also sich zu motivieren auf der einen Seite für das Training, aber auch vor dem Hintergrund, dass er ja gar nicht wisst, wann es wieder losgeht. Also da
2: steht ja noch kaum was fest. Genau, das ist total ungewiss. Ähm, unser Trainer kann uns da auch im Moment auch gar nichts zu sagen. Wir wissen, dass bis zum 10.1. ja wieder der Lockdown ist. Von daher wird da auch erstmal nichts losgehen. Wir hatten letztens die Information, dass am 7.2. wieder gespielt werden soll was ich allerdings für jetzt nicht mehr umsetzbar halte, von daher müssen wir einfach von Woche zu Woche, von Monat zu Monat abwarten, was wieder neu beschlossen wird. Ja, es wäre ja auch ganz schön ambitioniert, ich sag mal, wenn bis zum 10.
1: der Lockdown läuft und die Frage ist ja auch, ob dann überhaupt danach Teamtraining direkt wieder möglich
2: ist und dann am, was vier Wochen später spielen Genau, also man muss ja auch dann erstmal wieder ins Teamtraining einsteigen. Ähm, selbst wenn wir nur mit Zehnergruppen trainieren dürfen, ist es ja überhaupt gar keine Wettkampfbedingung. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir auch am 7.2. kein Spiel machen werden.
1: Dein Trainer sagt über dich, dass du eine äh, komplette Stürmerin bist. Mhm. <lacht> aus deiner Sicht, was ist denn eine komplette Stürmerin? Was macht denn eine
2: komplette Stürmerin aus? Ich denke mal, Das ist eine komplette Stürmerin, das Auge für den Mitspieler hat, die den Drang zum Tor hat, immer auf direkten Weg, die Schnelligkeit, die Übersicht. Auch mal Situationen ausnutzt, in der sie zum Beispiel... Antizipation, finde ich, ist immer als Stürmer. Ja, man, ja genau. Man sagt ja immer, der Stürmer steht genau richtig. Das ist ja so ein großes Thema. Absolut. Und eigentlich hat das ja gar
1: nicht so viel mit Glück zu tun, genau da zu stehen, wo der Ball zufällig hinkommt. Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> nee, also dadurch, dass ich auch meine Mitspieler sehr gut kenne und die mich auch gut kennen, wissen die immer, wo ich eigentlich den Ball hin haben will. Also ich brauche gar nicht so viel anzuzeigen oder zu sagen, sondern ich laufe immer in, den, in die Schnittstelle rein und die wissen eigentlich genau, wo der Ball hin soll. Und ich glaube, das ist halt schon so ein großer Vorteil, weil ich jetzt auch so lange mit einigen zusammenspiele, dass da versteht man sich schon fast blind.
1: Ja, das macht es dann eben auch aus, wenn man neun Jahre irgendwie gemeinsam in einem Team spielt. Ne? Genau. Ich weiß, das ist eine fiese Frage. <lacht> Trotzdem so die eigenen Stärken und Schwächen bewerten. Also die Stärken äh, hatten wir gerade schon. Äh, was würdest du sagen, das sind so Punkte, an denen ich aber vielleicht noch ein bisschen arbeiten muss?
2: Ähm, das ist auf jeden Fall mein Schwächerer, der linke Fuß. Da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten, möchte ich auch noch dran arbeiten und dann auch mein Kopfbeispiel. Also wie ich da sehe, wenn einige Inverteidiger von uns da die Tore immer köpfen, da bin ich schon immer ein bisschen neidisch und möchte das auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen ausbauen. Kann
1: man ja vielleicht auch alleine trainieren, Kopfball, weiß nicht, geht so, ne? Ja,
2: mein Vater springt da bestimmt mit ein. <lacht> das Tor noch im Garten aufgestellt. Leider hatte ich nie eins, aber immer mein Nachbar und da haben wir dann den Garten umgepflügt bis zum <lacht> geht nicht mehr. Du hast
1: letzte Saison, also ich weiß nicht, ob du letzte Saison ein Kopfvoll-Tor gemacht hast.
2: Ja, habe ich tatsächlich.
1: Ja, von 24 Toren insgesamt. Vielleicht waren es auch zwei. Vielleicht <lacht> waren es auch zwei, okay. <lacht> genau, 24 Tore, 40 Punkte habt ihr gemacht ähm, in der Saison, die ja auch vorzeitig abgebrochen wurde. Aber trotzdem äh, standet ihr am Ende ganz oben. Seid aber nicht aufgestiegen. Ähm, oh ja, ich sehe schon. <lacht>
2: <lacht> Große Enttäuschung ich sag mal so, ja. Also ich hätte Mhm. mich total gefreut, wenn wir die Quali auch gespielt hätten, nur mal an der Quali teilzunehmen, mal so zu sehen, wie der Stand ist. Ähm, Ich hätte sie auch gerne gespielt, ich wäre auch gerne aufgestiegen, sage ich auch so, Ähm, habe ich auch meinem Trainer vermittelt. Ja, schade drum. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen darf, was da so im Hintergrund abgespielt, oder was da so entschieden wurde. Ähm, Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen den jetzt anpeilen. Mhm. Äh, man weiß nicht, wie die Saison fortgesetzt wird, ob sie fortgesetzt wird, aber ich würde mich sehr freuen, wenn sie denn doch fortgesetzt wird und wir tatsächlich den Aufstieg schaffen könnten. Man spielt ja auch auf so einem Niveau,
1: wo es eigentlich wahnsinnig frustrierend ist, wenn man eine tolle Saison spielt, zehn Gegentreffer nur kassiert und dann am Ende trotzdem in der,
2: in der, in der gleichen Liga verbleibt. Ja, das stimmt. Ähm, Es war sehr enttäuschend, aber ich fand auch, man konnte sich auch so über den Meistertitel gar nicht richtig freuen. Mhm. Ähm, Wir hätten gerne unter Wettkampfbedingungen den den Titel nach Hause geholt. Deswegen war die Enttäuschung dann für die zweite Liga eher ein bisschen gedämpfter, als dass wir nicht richtig den Meistertitel feiern konnten.
1: Also ich habe gelesen, dass ein Grund eben finanzielle Gründe sind, weil äh, ich meine von der Regionalliga in die zweite Bundesliga, das sind einfach Strecken teilweise. Diese Saison klammer ich mal aus, weil sie diese Saison zweigleisig ist, sprich aufgeteilt ist auch in Nord und Süd, was ihr eventuell noch gar nicht wusstet, als ihr die Entscheidung getroffen habt, weiß ich nicht genau.
2: Ja, ich habe so Sachen gehört von wegen, dass wir doch angefragt haben, weil wir hatten ja davor auch in der ähm, Zweigleisigen gespielt, da hatten wir es ja geschafft, auch finanziell. Uns wurde gesagt, es ist nicht mehr machbar, sich nachzumelden. Mhm. Was da genau dann ablief, ich habe es nur gehört, fand ich sehr schade, weil das hätten wir, glaube ich, auf jeden Fall auch geschafft. Man
1: muss vielleicht einmal auch erklären, dass da eben Strecken dabei sind, bis nach München, bis nach Ingolstadt, wenn sie eben übergreifend spielen. Und das ist aber, also acht Stunden sitzt man ja da im Auto. Und dann muss man eben sagen, es ist die Regionalliga und die meisten von euch sind
2: wahrscheinlich Studenten oder berufstätig. Genau, man muss dazu ja auch sagen, wir verdienen gar kein Geld. Ähm, wenn man denn die Strecken hat mit München-Ingolstadt, da müsste man teilweise schon Samstag los. Ähm, das heißt, einige können das gar nicht wuppen, zwei Tage am Wochenende nicht da zu sein. Ähm, einige arbeiten bei der Polizei und schaffen das denn zeitlich auch gar nicht. Ist das so ein Punkt, ähm, wo man
1: sich... Und der Vergleich wird ja einfach gezogen zwischen Frauen- und Männerfußball, wo man sich manchmal so ein bisschen unfair behandelt fühlt. Oder ist das was, wo man sagt, das muss man eigentlich einfach
2: anders bewerten, das kann man nicht vergleichen? Ich sag mal so, ich finde es schon schade, dass die Frauen anders behandelt werden. Selbst in der ersten Liga ist es ja nicht zu vergleichen mit den Männern. Ja. Ich finde schon, dass der DFB auch teilweise mehr Geld in die Hand nehmen könnte für kleinere Vereine. Da, finde ich, sieht man das schon, wenn ich mir überlege, dass teilweise die Männer in der Oberliga Geld verdienen, ähm, kann ich es irgendwo nicht nachvollziehen, Mhm. weil Frauenfußball ist im Kommen oder es ist schon lange da. Äh, Man sieht es ja auch, wie erfolgreich die Nationalmannschaft ist. Von daher kann ich es absolut nicht nachvollziehen, dass da noch so ein Unterschied gemacht wird. Begegnen dir
1: irgendwo noch Vorurteile ähm, dem Frauenfußball gegenüber oder... Oder anders gefragt, wie hat sich das vielleicht in den letzten Jahren auch verändert für dich?
2: Wie gesagt, ich war ja von der 5. bis zur 10. Klasse in einer Sportklasse mhm. und da habe ich mit Jungs trainiert. Ich war das einzige Mädchen und am Anfang war es schon so... so Warum ist jetzt ein Mädchen hier? Was möchte die hier? Spielt die mit uns Fußball? Das war schon so. Aber nachdem man dann äh, fast ein halbes Jahr mit denen trainiert hat, war das dann auch gar kein Thema mehr. Und ähm, ich war dann auch im Jungstützpunkt und da war es auch überhaupt gar kein Thema. Mhm. Also haben mich da alle aufgenommen. Und von daher bin, also habe ich persönlich noch gar nicht so irgendwie mit dem Thema mich konfrontiert gesehen. Umso schöner. Ja, genau. Wo also.
1: würdest du sagen, also ihr seid jetzt mit dem SV Hinzstedt-Ulzburg so in Schleswig-Holstein? sagen wir mal mit, das Maß aller Dinge im Frauenfußball. Wenn du auf Schleswig-Holstein guckst und die Fußballlandschaft hier, wie würdest du sagen, steht um den Frauenfußball?
2: Ich würde sagen, relativ gut in, Hinsch- oder in Schleswig-Holstein allgemein. Wir haben ja noch mit Holstein-Kiel auch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Auch in der Oberliga sind relativ viele und gute Mannschaften aus Schleswig-Holstein dabei, Von daher, und man hört ja auch immer wieder, ja, hier wurde noch eine eine kleine F-Jugend, äh, Mädchenmannschaft angemeldet. Von daher glaube ich eigentlich, dass wir relativ gut dastehen. Und
1: wo könnte das vielleicht noch hingehen? Beziehungsweise wo siehst du vielleicht noch Potenzial? Äh,
2: Ich glaube, es könnte noch viel mehr Werbung gemacht werden, ähm, dass noch mehr neue Leute rangeholt werden, auch Mädchen, die zum Beispiel sich vielleicht noch gar nicht trauen, irgendwo hinzukommen, ähm, dass da einfach noch ein bisschen mehr so ein Tag des Mädchenfußballs äh, gemacht wird. Die Vereine laden ein zum Probetraining, ob, das haben ja einige schon, aber dass da irgendwie noch mehr gemacht werden kann. Und ich glaube, dass eben der SV Hennstedt-Ulsburg auch so eine Strahlkraft einfach hat. ne? Das auf jeden Fall auch. Also wir haben jetzt auch im Sommer viele Neuzugänge von, mhm. vom HSV bekommen. Ich glaube schon, dass man sich teilweise immer zwischen HSV und hennstedt Ulzburg entscheidet und ich glaube, da haben wir relativ gute Arbeit gemacht. Wir haben eine gute zweite Mannschaft. Wir haben eine B-Jugend. Da ist alles da, was man braucht. Und man hat es ja auch gesehen, ganz viele haben sich dann für den s St. ulzburg entschieden. Was macht diesen Verein denn so aus? Du also sagst, du vermisst die Mädels, du vermisst deine Mannschaft. Aber ähm, da gehört natürlich noch irgendwie viel mehr dazu. Ähm, uns macht es einfach aus, dass wir ein großes Team sind. Wir haben keine Gruppen. Keiner redet über andere, sondern... Wir sind einfach eins und wir sind alle nett und herzlich zueinander. Das Mhm. ist das, was man zum Beispiel so ein bisschen so über die Dorfmannschaften immer sagt, dass da jeder willkommen ist. Ähm, Jeder hat immer Bock zu trainieren. Das ist halt immer total klasse und darauf freue ich mich auch immer. Und wie ist das bei euch im Training?
1: Zu normalen Zeiten ähm, trainiert ihr alle drei Mannschaften zusammen? Wahrscheinlich ja nicht.
2: Nee, genau. Also die B-Mädchen sind meistens immer vor uns dran. Und dann ähm, teilen wir uns meistens einen Platz mit der zweiten oder ähm, wir, te- wir gehen auf verschiedene Plätze, aber wir haben auch einen guten Kontakt zur zweiten, mhm. äh, haben letztes Jahr auch die Weihnachtsfeier zusammen gefeiert, teilweise auch dann immer die Abschlussfeier zusammen. Also das ist alles gut hier. Dass man sich auch gegenseitig bei den Spielen unterstützt. Ja, das kommt auch vor. Ähm, teilweise spielen die immer vor uns. Mhm. Aber manchmal ist dann der Spielplan leider so, dass die ein Auswärtsspiel haben, wenn wir ein Heimspiel haben. Deswegen passt das nicht immer. Aber eigentlich, wenn es denn oder wenn Zeit ist, dann schafft man das auch. Ja. Dass ihr auf jeden Fall, also du sagst eben
1: schon, der Aufstieg ist das Ziel, zumindest mal dein persönliches. Und ich glaube, also dass ihr eine Chance habt, haben auf jeden Fall die, letzten, die letzte Spielzeit gezeigt. Natürlich auch das Pokalspiel gegen den SV Meppen. Wo ihr äh, knapp nur unterlegen seid ähm, und damit dann auch noch quasi in die Pause gegangen seid. Wie schade war es dann so
2: erstmal die Saison zu unterbrechen? Sehr schade, weil <lacht> wir wussten alle, wenn wir gewinnen, äh, hätten wir noch weiter trainieren dürfen, weil ja jetzt noch das andere Spiel aussteht, also die nächste Runde. Ja. Und von daher waren wir, glaube ich, alle sehr enttäuscht. Ähm, auch, dass man dann nicht im Bus nach Hause fahren konnte, sondern ja jeder in den eigenen PKWs, weil wir ja eigentlich wussten, dass das unser letztes Spiel ist. Ähm, deswegen waren wir, glaube ich, alle sehr enttäuscht. Aber wir haben ein super Spiel gemacht. Von daher konnten wir darüber nicht enttäuscht sein über das Spiel, sondern wirklich darüber, dass wir dann nicht weiter trainieren durften ja. und alles so vorbei war. Äh, nicht mit dem Bus nach Hause fahren? Äh, wir wollten zum Spiel von Meppen fahren und hatten dann... <lacht> Oder der Bus springt nicht an. Und äh, da mussten wir kurzerhand in die PKW steigen und dann selbst hinfahren. War ich auch eine gemeinsame Rückfahrt nicht vergönnt. Genau. Ähm, dass du
1: selber auf jeden Fall, äh, ja, dass in der Regionalliga nicht, nicht Ende ist, ähm, weißt du wahrscheinlich selbst am besten und wissen natürlich auch alle, die mit dir hier gemeinsam spielen. Und äh, wahrscheinlich auch ein Grund, warum 2016 mal so ein kurzer Zwischenschritt äh, nach Duisburg ging. Den Running Gag hast du eben selber schon angesprochen. <lacht> warum dann damals doch nicht? Also ich glaube, das waren ja nur einige Wochen, wonach du dann gebeten
2: hast, irgendwie den Vertrag wieder aufzulösen. Ich muss sagen, ich bin eine sehr heimatverbundene Person, auch familienbezogene Person. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich da nicht... Klar kam. Ich hatte dann viele Gespräche mit der Trainerin. Mhm. Sie hat mich auch total verstanden. Sie möchte mich, mich zunächst zwingen und ähm, ja, und dann haben wir den Vertrag aufgelöst. Und dann bin ich einfach wieder hierher gekommen, weil ich einfach dieses bessere Gefühl hier hatte. Ich habe einfach nicht gedacht, dass das so das Richtige für mich mhm. ist. Ähm, Klar, Fußballspielen werde ich immer weiter, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass es so nicht das ist, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Äh, mir reicht die Regionalliga oder dann auch zweite Liga mit dem SV Henschild ulzburg aber ich habe einfach gemerkt, dass so Hamburg oder hier SV Händstedt-Ulzburg meine Heimat ist und ich da oder ich da mehr aufgehe und da meine Leistung bringen kann. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Ja, ja, das stimmt.
1: Und ist das was, was dir heute aber vielleicht noch so ein bisschen... Nachhängt oder leid tut oder kannst du da sehr losgelöst drauf gucken? Also ich frage mich, ob man sich manchmal die Frage stellt: Okay, Mist, jetzt hat das irgendwie jetzt habe ich das nicht geschafft oder so oder ist das was, wo du sagen kannst, es war eine gute Entscheidung, dass ich den Schritt hierhin, dass ich wieder
2: zurückgekommen bin. Also viele fragen mich, ob ich es bereue mhm. und ich würde sagen, ich bereue es nicht, weil ich einfach weiß, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und ich mich einfach wohler fühle. Vielleicht, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, hätte ich gesagt, okay, warum hast du nicht noch ein paar Wochen durchgezogen? Aber ich habe mich einfach in dieser Situation nicht so gut gefühlt und habe dann auch so entschieden und ich stehe auch dazu. Ich kann auch ganz normal darüber reden. Mir fällt es nicht schwer oder ich möchte jetzt wieder zurück, sondern es geht mir gut so und man hat es ja auch gesehen, dass ich dann in henschild ulsburg wieder aufgeblüht bin und deswegen alles ist gut so. Ja, da muss man manchmal auf seinen, seinen Bauch einfach hören. Ne? Ja, genau.
1: Mhm. Inka Grings war damals eine Trainerin?
2: Ja. Ähm,
1: eine der wenigen Frauen in Deutschland, die Männermannschaften äh, trainieren, höherklassig trainieren, muss man sagen. Äh, Imke Wübbenhorst war ein sehr prominentes Beispiel in den letzten Monaten. Äh, ist das was, was du dir auch vorstellen könntest, so im Nachgang zu deiner aktiven äh, fußballerischen Karriere irgendwie trainermäßig
2: was zu machen? Tatsächlich ja. Also... Ähm Darauf hätte ich schon Lust. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch hier. Oder auch als Co-Trainerin. Also Das kann ich mir alles vorstellen. Schon mal ein Angebot schreiben. (lacht) Trainer. (lacht) Hallo.
1: Und äh, gut, jetzt ist dein Karriereende ja noch ähm, tatsächlich sehr weit entfernt. Hoffentlich noch eine ganze Weile. Um nochmal zurückzukommen auf meinen Fragebogen vom Anfang. Du hast gesagt, Last-Minute-Treffer ist dir ist dir lieber als der sichere Sieg. Die Frage wäre, kurz vor Weihnachten, ist das auch übertragbar auf deine Weihnachtsgeschenke? Also bist du da der Last-Minute-Shopper oder der, der die Sicherheit mag und schon vor drei Wochen alle Geschenke zusammen hatte?
2: Tatsächlich, ja, ich hatte vor drei Wochen sogar schon alle Geschenke. Ähm, ich hatte so ein bisschen im Gefühl, dass irgendwie nochmal ein Lockdown kommt mhm. und dann alle online bestellen. Da habe ich gesagt, nee, komm, äh, mache ich das mal schnell. Mir fielen dieses Jahr auch die Geschenke nicht so äh, schwer. Also ich hatte relativ viele Ideen. Ja. Von daher habe ich gesagt, okay, komm, wenn ich jetzt alles schon in meinem Kopf habe, los. Und dann habe ich sie. Und jetzt muss ich nur noch einpacken, kann mich nach hinten lehnen und auf Weihnachten freuen. Ähm, wie guckst du dem nächsten Jahr entgegen? Fußballerisch, aber auch privat? Ähm, ich bin eigentlich äh, hoffnungsvoll, dass alles so wieder wird, wie es mal war, dass wir ähm, vielleicht im März, April wieder anfangen können, dass die Corona-Zahlen wieder nach unten gehen, dass ich äh, wieder in das Berufsleben einsteigen kann. Von daher, ich bin eigentlich immer ein positiver Mensch, hoffe das auch für das nächste Jahr. Dafür alles Gute und ähm,
1: eine schöne Weihnachtszeit. Das ist die Weihnachtsausgabe von unserem NDR Schleswig-Holstein
2: Sportpodcast Heimvorteil mit unserer ersten Frau. Vielen Dank, Alina Witt. Ja, ich bedanke mich für das angenehme Gespräch und wünsche natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.